0: Welkom in de volgende Rosalie-podcast. En onze gast vandaag is Brenda. En Brenda is weer de ideale podcastgast, een vierenvrouw, uh, een zakenvrouw. Hè, want zo mag, het wel, uh, zo mag ik het wel omschrijven. Eentje van aan de kust, dus we gaan uh, het sappige West-Vlaamse accent erdoor horen. Brenda is eigenlijk onze ideale podcastgast, omdat Brenda de zaken toch ook wel weer anders aanpakt. Het is ondernemen puur sans, maar toch wel met een twist en een kwist. <laughs> ik zal het woord maar al gebruiken eraan. En ik zou voorstellen, Brenda, vertel eens het verhaal. Hoe ben je daartoe gekomen om eigenlijk ondernemerschap op die manier aan te pakken?
1: En op die manier? Wat bedoel jij met die manier?
0: Anders, hè. Anders, anders, hè. Ja. anders dan het klassieke, hè?
1: Ja, ik denk stap voor stap heeft, ja, heeft dat pad zich ontrold. Ik had geen plan. Heel dikwijls wordt er in ondernemerschap en in business je moet een plan hebben, die vlag moet daar neergepoot worden. En daar moet je in één rechte koers op afgaan. Ja, eigenlijk lukt dat niet. Sowieso lukt dat niet. Op zee in één rechte lijn ergens naartoe gaan, zeg ik altijd. Dat kan eigenlijk niet, met een zeilbootje ook. Je gaat een beetje de ene kant op naar gelang van de wind en je gaat de andere kant op en je kunt bijna niet. Je moet rekening houden met de tijden, je moet rekening houden met de wind, je moet rekening houden met scheepvaart die je tegenkomt. En dat is van ons eigenlijk ook zo. Ja, dat is nooit in één rechte lijn. En hoe ben ik daartoe gekomen? Ja, waar begin ik daarmee? Ik denk dat ik wil beginnen met mijn compagnon de route. Mijn compagnon de route, dat is mijn man. Hij zit niet, hoe moet ik zeggen, niet zozeer in, in de zaak dat hij zich daar praktisch mee bezighoudt. Maar aan de ene kant hebben we al altijd, als je dat nu achteraf bekijkt, na meer dan dertig jaar, hebben je eigenlijk dat pad al samen afgelopen. En uh, toen dat ik hem leerde kennen, ik was een jaar of negentien, en toen uh, zei hij al, kijk Brenda, voor mijn dertigste wil ik mijn eigen vissersvaartuig hebben. Want hij was de zoon van reders en hij had dat in zijn hoofd al altijd dat hij dat voor zichzelf ook wilde. Wat dan niet evident is. Dat is een groot kapitaal waarin dat er te investeren is. Nu, mijn roots, die liggen eigenlijk ook in de visserij. Alhoewel, dat mijn papa gestopt was als visser toen ik negen was. Mijn grootouders hadden hun vissersvaartuigen verkocht, die waren ook reders geweest. En daar had ik eigenlijk geen. God, hoe moet ik zeggen, geen feeling niet meer bij, maar in huis was dat niet meer bij ons. Maar ja, toeval of niet, toeval bestaat natuurlijk niet, kom ik bij mijn man terecht, die een zoon is van reders en die zegt, ik ga mijn eigen vissersvaartuig hebben. En zo zijn wij, toen we getrouwd zijn, ik was maar twintig, nu is dat eigenlijk ongelooflijk, hè? direct ook trouw, niet samen. Ja, ja. Zo echt, die oude manier, als je dat nu bekijkt, en um, toen ik uh, twintig was, en dan zijn wij eigenlijk heel snel daar beginnen voor te kijken. Ik was ook uh, relatief snel zwanger. We hebben samen drie kinderen. En toen ik uh, zwanger was van, ons derde, van onze derde zoon, we hebben twee zonen en dochter ook, zeer belangrijke elementen op mijn pad. Toen hebben we eigenlijk een eigen vissersvaartuig gekocht. Nu, uh, dat was een droom om dat te komen, maar dat is eigenlijk niet zo'n... Echte droom gebleven, want er was er eigenlijk wel altijd iets mee. Er was altijd wel een, een mankement aan, er moesten herstellingen uitgevoerd worden, want die dat helemaal verbouwd, dat verliep dan ook niet zoals dat we wilden. Om een heel lang verhaal kort te maken, op 30 september 2001, en dat is twee dagen na de Twin Towers, brandt dat schip uit op volle zee van windkracht 9. Met alle zes de bemanningsleden aan boord. En dat is eigenlijk ook wel echt een kentering geweest, ook weer als je dat achteraf bekijkt. Want op die moment he, was dat de hel. Financieel uh, miserie met de verzekering, met de banken. Um, iedereen moet plots zijn geld hebben. Zelf zit je daar echt wel, ja, wij hadden vijf jaar dat schep toen dat die uitbrandde, wat hem verbouwd. Want daar nog niet echt grote reserves zijn, en dan brandt dat uit, dan gaat die droom ook de lucht in. Ja, en dat heeft ook wel een periode geweest waarbij we een paar jaar op onze centen moeten wachten en daar echt wel uh, moeten uh, voor processen en, en ja, voet bij stuk houden om te zorgen dat we niet failliet gingen en dat, wij, dat de curator niet was die voor ons ging beslissen wat er mee gebeurde. Maar het is eigenlijk een wonder boven wonder. Dat is gelukt. Hoe? Vraag mij dan niet. Ook weer stap voor stap, dag voor dag... Met eigenlijk ook wel moeilijke stukken in onze relatie. Kleine kinderen die wij hadden. Uh, financiële zorgen. En daar ben ik ook wel een stukje in een overlevingsfase gegaan. Waardoor een zekere hardheid... Ik werd er nog voor geprezen ook. Brenda, best dat hij zo'n sterke zijt. Best dat hij daar uh, zo'n mannetje kan in staan. Want voor mijn man was dat ook nog een keer emotioneel. Dat schep werd hem precies afgenomen. Zij zijn ook ja, op volle zee door een helikopter gered geweest. Hij heeft ook nog een laatste keer over dat schip gecirkeld met die helikopter, waar dan de vlam 18 meter hoog uh, boven het uit uitspringt. Ja, hij, dat was eigenlijk ook emotioneel. En ik heb daar ook niet altijd mee bezig geweest. Want bij mij, dat emotioneel, heb ik daar afgesloten. Ja, ik doe daar niet meer aan mee. Mijn overlevingsfase ook niet mij naast hem gezet en ik is een hand genomen en ik heb gezegd van hoe erg dat dat eigenlijk ook was voor hem. Dus dat had ook kunnen een punt zijn waar dat wij helemaal uit elkaar groeiden en voor een stukje is dat toen ook wel zo geweest, maar toch is er iets geweest, iets dat hoger is dan onszelf die ervoor gezorgd heeft ja, dat wij um, samen gebleven zijn, samen verder dat pad bewandeld hebben want uh, ik ben dan ook helemaal opgegaan in, in mijn carrière. Ik was toen uh, gedelegeerd bestuurder in een coöperatieve vennootschap. Een coöperatieve vennootschap die uh, visserijartikelen uh, verkocht. En dat, dat groeide eigenlijk ook wel heel goed. We hadden ook um, ja, contacten met de Franse en de Nederlandse coöperaties. Dus dat zorgde ook wel om, om die blik open te zetten. Om, uh, om in één keer zo van, van, van iets kleins. Die coöperatieve vernootschap heb ik eigenlijk helpen opstarten zes maanden nadat we het schip hebben nagekocht. Dus dat liep allemaal een beetje terzelfde tijd en ik kon daar eigenlijk carrière maken. Ik kon daar helemaal ja, mijn ei in kwijt en, en dat, dat was ook wel een goede zaak. En uh, voor mijn man ook door ja, daar een paar jaar mee bezig te zijn voordat dat geregeld werd en zo... Hij is dan ook weer uh, als schipper zonder eigen vaartuigen beginnen varen. En dat is ook een proces dat hij en, en dat wij afgelegd hebben van, is dit nog wel wat dan we willen? En in één keer komt hij af en zegt hij, ah, ik ga opnieuw naar school gaan voor mijn kapiteinspapieren en ik ga om mijn masterallships te halen. Dus dat is om grotere schepen, koopvaardijschepen, uh, offshore, uh, om daar eigenlijk kapitein op te worden. En ik had ook zoiets van, amai, allez. we hebben hier dat ene stuk afgerond, door de diepste dalen gaan Hij is daar nu, hij gaat nu nog wat anders doen, in plaats dat we een keer een beetje rustig en, en een beetje ons, hoe moet ik zeggen, in rustiger vaarwater kunnen terechtkomen. Hij gaat nu nog een keer voor die kapiteinspapieren gaan. En dat is toch eigenlijk veel te hoog gegrepen. Maar mijn man is dus, hij heeft daar altijd in geloofd. Hij, niet met zoveel woorden. Maar echt van, ik kan dat, ik wil dat. En zonder dat de grotere, die vlag was daar nog niet neergeplant. Want wat dat hij bereikt heeft, is veel groter dan wat dat hij ooit gedacht heeft. Ja. Ook dat is ondernemerschap. Zonder dat, dat wij nog zelf dat vissersvaartuig gehad hebben, ook dat is ondernemerschap, vind ik. Niet alleen moeten niet. Maar hij zet iets neer dat groter is. Of dat hij ooit gedacht had, maar je moet weten, hij begon op zijn veertien jaar als scheepsjongen bij zijn vader te varen. Hey, uh, wij hebben dat schip, dat was zijn droom. Dat brandt uit. En plots zit het op een heel ander spoor. En heel dat stuk heeft er eigenlijk ook wel voor gezorgd dat ik daar ook ja, veel... Ik was mee hey, op dat pad... En een keer dat hij dan zijn kapiteinspapier gehaald heeft en opnieuw een nieuwe carrière heeft neergezet, tweede officier, eerste officier, hij moest overal terug door. En een keer wordt hij dan zo'n 15 jaar geleden, maar nee, was dan al 40 jaar voordat hij aan zijn nieuwe carrière begon, wordt hij dan kapitein. Mijn kinderen worden wat groter, het wordt zo gezegd wat rustiger. En dan heb ik onze drie kinderen, die zo stilletjes aan in hun puberteit terechtkomen. Ja, en die voor mij ook wel iets getoond hebben, want ik was een moeder, ik had alles onder controle. En, en alles was gestructureerd, die luisterden eigenlijk wel goed naar me, tot dan toe. En uh, in mijn loopbaan ook, ik was wel op zelfstandige freelance basis, maar eigenlijk stippelde ik zelf. Dat pakt niet uit. En ik kom zo op een punt waarin dat er mensen mij zeggen, wel, je moet een keer zo'n loopbaancoaching doen. Dan moet ik je voor jezelf een keer gaan kijken wat je nog kunt doen, wilt doen. En ik kom bij de loopbaancoach, bij Benjamin terecht, van jouw coach. En uh, ja, zo helemaal toevallig, ook weer toevallig, maar niet toevallig. En dan blijkt dat ik eigenlijk mezelf de, een echte zelfstandige ben, een onderneemster, puur zang dat ik niet iemand ben die de weg voor mij laat uitsteppen. Maar op dat moment had ik hem wel al altijd maar... Hé, mijn man had hem uitgestippeld, ik was gevolgd. Wij hadden ook... Ik was mama, ik had die drie kinderen. En dan bleek dat stuk, en dat was zo'n verademing van... Ja, ik moet eigenlijk weer zelfstandig worden, maar ik weet nog niet hé, wat. Terzelfde tijd zijn die drie gasten van ons zo, die komen in de puberteit en die... Ja, die doen eigenlijk totaal niet meer wat ik zeg en dat wordt wel lastig en je voelt dat echt wel, ja, tegenspartelen en wringen en, en dat werkt voor geen meter niet meer, zeker niet meer de manier waarop dat ik leerde en waarop dat ik dat ook deed. En na die loopbaancoaching zie ik daar een documentje leggen, een, 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 een foldertje leggen om um, coaching, om jezelf wat beter te leren kennen en een ander beter te leren kennen. Ik dacht, ja, ik ga dat een keer volgen, nee. Ze gaan dan tenminste weer luisteren, ik had natuurlijk op mijn drie gasten, ze gaan weer luisteren en ze gaan weer weten wat dat ik bedoel en ze gaan weer beter doen wat dat ik zeg. Ja, bon. Ik ben natuurlijk met mezelf moeten beginnen. Hé. Luister jij een keer naar wat dat zij echt te vertellen hebben? Luister vooral ook een keer naar jezelf. Van waar komt die verbetenheid? Van waar komt die controle? Um, dat wil jij vakjes hebben. Daar heb ik eigenlijk echt, ja, en ik moet zeggen, ik was ook wel wat vastgelopen door de harde, door met dat schip en in dat proces en, en hier alles op mee te nemen. Je
0: hebt eigenlijk ook wel wat vastgelopen, Brenda als ik het even mag benoemen, op het mannelijke. Hè, want controle, oh, plannen, nee. alles, uh, structuur, hè, dat zijn allemaal de, de young-woorden, de mannelijke... Ja, de mannelijke woorden, hè.
1: Ja, ik was eigenlijk wel vastgelopen in dat mannelijke, ook die blazertjes dat ik altijd aan had. Ik heb niets tegen een blazertje, dat mag er nog altijd misschien wel zijn, maar voor mij was dat ook zo'n beetje de harnas om mij te wapen, ook wel in de harde wereld. Maar ja, ik kan ook voor de wereld gekozen dan, uh, in, in de visserij en in die visserijcoöperatie. Ja, ik had ook de harde, inderdaad, dan mannelijke... Um, emotie, ik deed daar eigenlijk allemaal niet aan mee. Ik heb jaren geen traan gelaten. Ik durf dat eerlijk te zeggen. Ween, ik kon dat niet meer. Ik kon niet meer ween. Nee.
0: Ik herken ik kan dat ook beamen. Nu zou ik bij het minste dat ik zie, laat ik een traan. Maar ik heb ook jaren niet geweend. Ja. Ja. Ik heb jaren niet geweten wat dat verdriet. Jawel, om aandacht te trekken. Ik denk het manipulatieve... Uh, verdriet. Daar kende, kende ik wel. Maar <lacht> echt verdriet. Maar ik heb wel mijn schade achteraf ingehaald. Ja. ja. Het blijft nog
1: altijd een moeilijke, maar ik ben er ondertussen ook uit dat naar je emotie gaan, dat dat niet noodzakelijk met tranen is. Dat je ook naar je naar een emotie kan gaan zonder dat je moet winnen. Maar ik kan ook wel elke keer spontaan... Hey, ook van, een, van, een, uh, ja, van gepakt te worden van iets, kan die emotie er ook zijn. En niet alleen van verdriet. En ook systemisch, vanuit mijn hey, lijn, vanuit mijn voorouders, tranen die werden ingehouden, zowel van moeders als vaderskant. Want van allebei mijn grootouderskant, allebei mijn grootouders mag ik dat niet zeggen, maar van aan moederskant zijn dat Lembergers, Maar van aan vaderskant zijn dat zowel mijn overgrootmoeder als mijn overgrootvader zijn dat ja, vissers die geen traan lieten, die in de oorlog gevlucht zijn van allebei de kanten in de Tweede Wereldoorlog. Dat zijn ook fantastische verhalen die ik gehoord heb. Ik verwerkt die ook in mijn quest. Daar komen we nog op terug. We ja. ben alweer voor te lopen. Op, uh... Maar die heb ik ook verwerkt in, in... wat ik op dit moment doe.
0: Maar het is wel mooi dat je het aanhaalt, omdat dat ook iedere keer terugkomt. Ja. Brenda, je bent niet de eerste hè, podcastgast, maar iedereen, iedere gast. Hè, dus het zijn allemaal zakenmensen hè, die, in, die een business runnen of producten in de wereld zetten enzovoort, die het allemaal op een andere manier doen. En dat is er eentje dat altijd terugkomt. Iedereen betrekt daar wel zijn familiesysteem of de dingen die het men doet, is wel gegroeid vanuit soms... Ook de shit vanuit een familiesysteem die door hen verwerkt is of verwerkt wordt. Hè, want het is soms een blijvend proces. En het is ook mooi dat jij het ook aanhaalt van... Ah ja, er is systemisch, er is ook familiematig. Het maakt ook wel dat het anders is geworden. Of dat je anders momenteel in het leven staat. Dat familiesysteem,
1: ik heb daar op een gegeven moment ook... Toen het schip is uitgebrand, ik ben dan ook uh, vertrokken in de coöperatieve vennootschap, Vandaar ook die loopbaanbegeleiding en, en opnieuw zelfstandig worden. En, en ik heb eigenlijk een... En ik durf toch wel zeggen dat dat een jaar of tien is... ...afstand genomen van de zee. Niet alleen van de zee, maar ook wel een beetje van mijn roots. Op een gegeven moment... En ik kan niet zeggen, werd ik daar een beetje beschaamd in. Dat is ook niet zo... Maar wat dat wel jammer is, is dat een bepaalde sector, zoals de visserij, wordt soms zo'n beetje gezien als mensen. Uh, hoe wordt die opgevoerd soms in een televisieprogramma? Ja, ik weet nog goed, en Jambers ook, dat werd zo opgevoerd in een televi televisieprogramma, zo het sensationele eerst. Het geweldige, dat ga ik niet zeggen, maar het ongefilterde werd dan opgevoerd in programma's, alle Hey, of, en ik vind, dat, ik vind dat eigenlijk jammer terwijl dat, dat een sector is die zo, ja, die zo echt is, die zo authentiek is, waarin al die etiketten eigenlijk minder een rol speelt. Maar ik ben daar eigenlijk voor mezelf ook, en niet alleen heeft dat te maken met die visserij, maar ik kan ook voor mezelf op een gegeven moment te veel afstand gedaan van mijn authentieke knik. Ik heb daar ook een beetje verhaal beginnen in spelen. Hey, zoals ik zeg, de hart zijn, met mijn blazertje aan, carrière opbouwen. Op een gegeven moment word je daar een beetje in meegenomen en word je, wijk je een beetje af, vind ik, van wat je hier te doen hebt. Van jouw zingeving, die loopbaanbegeleiding, toonde mij dat ook wel van er is meer dan wat dat jij hier op dit moment aan het doen bent. En nu zou ik dat ook durven benoemen als was het nog wel zinvol waar ik mee bezig was. Ik was niet meer bezig met mijn essentie... met wat ik in de wereld te zetten heb. En dat heb ik door mijn opleiding, mijn cursussen... en in eerste instantie opleiding. dus gewoon persoonlijke groei. Hé. Je leert terug naar jezelf gaan. Hé. Dat heeft een aantal jaar nodig gehad. En, en nog ben ik daarmee bezig. Dat pad gaat nooit ten einde zijn. Je komt iedere keer terug tegen een plafond... En, en daar ga je dan weer door. En het is net dat, dat ik dat weer kan doorgeven. Dus op een gegeven moment, in 2014, en dat was dan ook mijn man, die dan zei van, kom, het is aan jou in uvel te springen. Ik heb hier gedaan wat ik moest doen. Jij bent er altijd geweest, voor en voor de kinderen, en het is nu aan jou. En ik ben dan uh, in hoofdberoep onmiddellijk als... Coach begonnen, Attitude at Work, was dan de commerciële benaming of de vlag waaronder dat ik dat gedaan heb en dat vertrok vanuit preventie. Ik ben ook preventie, ik heb ook mijn preventieadviseur gehaald omdat ik in een bedrijf werkte met persoonlijke beschermingsmiddelen dus ik wilde daar meer van weten, maar vanuit die preventie en dat was de nieuwe wet in 2014, die zei dat elk bedrijf een stress- en burn-out-beleid moet hebben in een bedrijf... dat je preventief, uh, proactief en curatief dat je daar rond moet werken. En ik dacht, dat ga ik doen. Attitude at work was... en is voor een stukje nog altijd, dat is niet helemaal vertrokken... is nog altijd waar ik daarmee dat coachpad begonnen ben. Hé? Voor de bedrijven. Waar zitten er hier knelpunten, stresspunten... Um, maar ja, je hoort het al, attitude at work, um, ook weer meer vanuit ja, dat, meer het strakke. Maar daar begin je dan ook dat systemisch bij te halen. Je kunt daar niet bij komen bij die knelpunten als je niet naar die dieper laag begint te gaan. Vandaar dat ik dan ook Hellinger gevolgd heb, systeemdynamiek en organisaties, om daar dieper te kunnen kijken, om, ja, om niet op dat oppervlakkige te blijven. En op een gegeven moment eh, heb je dan stress en burn-out. En de mensen zijn daarmee plat gesmeten geweest. De werkgevers konden het op een gegeven moment niet meer horen. Het werd allemaal onder de noemer stress en burn-out ges gestopt. Uh, het was precies de schuld van het werk. Terwijl dan daar ook weer zoveel lager rond zijn. Het is niet de schuld van, ga maar een keer naar het geheel gaan kijken. We hebben daar allemaal onze verantwoordelijkheid in te en dat zie ik soms nu wel in de maatschappij dat we veel te veel onze eigen verantwoordelijkheid afgeven. Het is de schuld van. Het is de schuld van din, de din, en din. En dan gewijs naar iemand en die drie vingers die naar jezelf wijzen, daar gaan we niet naartoe, hè? Ja. ja. En dan op een gegeven moment was er zoiets van, ja, ik kan hem een keer een soort van businesscoach in de arm nemen. Want wat is mijn USP? Er zijn zoveel bedrijven wat ik doe. En ik worstelde daarmee om mij daarmee in de markt te zetten. Eh? Marketingwise noemt dat dat zo. Maar het zijn er zoveel. En wat doe je nu juist? En uh, ik weet nog goed. En het was ook op deze plaats. En daar hangde daar, um, zo'n zo flipchartblad. En er werd een SWOT opgemaakt. En dan begin ik te vertellen. Eigenlijk het verhaal wat ik hier nu ook verteld heb. En die een coach zegt, en, en, en vertel de keer, hoe komt dat dat u uw venootschap uh, Blauwvoet noemt? Ah, ja, maar ja, Blauwvoet. Ja, maar ik heb dat zo gelaten, maar ik heb daar eigenlijk niks meer mee hoor. Maar ja, vroeger als wij nog een vissersvaartuig hadden en mijn grootvader had uh, een schip uh, en mijn overgrootvader die de Blauwvoet noemde. En ja, dat kwam, dan ook een schip die Albrecht Rodenbach noemde. Dus Blauwvoet komt van Albrecht Rodenbach. Die Vlaamse studentenleider die voor het uh, Vlaamse goed ging en voor alle duidelijkheid vanuit het Vlaamse op de kaart zetten, maar niet wat dat we nu zien gebeuren, maar echt vanuit um, die Vlaamse studentenleider de Roeselare. Um, en hij schreef, als de blauwe voet vliegt storm op zee. Dus dat komt daaruit. Uit in Albrecht Rodenbach had daar een, een gedicht rond geschreven. Enfin. En uh, een businesscoach zei: Ah ja, en dat komt vandaar. Ah, ja, maar ik heb, dat, maar ik heb die vennootschap zo gedaan, want dat was te moeilijk voor de papieren om dat allemaal te veranderen. En dat bestaat nog altijd. Ja, we hebben vroeger een vissersvaartuig gehad. En hij zei: maar Brin dat toch? Het ligt hier om te raam. Ik heb nog nooit geen ene coach tegengekomen. Die, die roeit met de zee in. En wat doe jij dan allemaal ook met uw klanten? Ja, ja maar het gebeurt wel een keer dat ik met hen naar het strand ga. Maar ja, ik zet dan nergens op, want dat is precies niet professioneel. Uh, duh, hè? En daar is eigenlijk echt wel ook zo'n neurogeval van... Maar Brenda, je woont aan de zee. Je werkt al voor een stuk aan de zee. Uw roeits zijn aan de zee. Je kunt ook weet niet wat mee doen. Zet dat gewoon in de wereld en maak daar jouw ja, visitekaartje van. En je kan niet geloven, nee, Ingeborg, dat werkt gelijk niet. Dat gaat moeiteloos, om het zo te zeggen. Mensen naar de zee brengen, ondertussen ook hele teams naar de zee brengen. Ik heb, ik heb hier nu in juni een, een team van 24 mensen gehad, die ook van Luxemburg, België, die over... Allez, Belux zaten en, en die zijn allemaal naar de haan gekomen om hier een tweedaagse workshop aan zee te doen. Allee, dat is eigenlijk ongelooflijk. Het is uh... dus
0: eigenlijk als je, want jij noemt het blauw voet, ik zit dan met het woord blauw druk, maar een blauw druk of blauw voet, je gaat toch terug naar je essentie. Dus van zodra dat je dat vindt. Voelt je dat het vloeit? Dat is hetgeen wat je zegt, hè? het vloeit, het wordt moeitelozer, de dingen gebeuren, ja. daarvoor had je een businesscoach nodig eigenlijk om mee te zoeken van hoe kan ik dat beter laten draaien. En je vindt het, het zit hem in een woord, het zit hem in je essentie en het vloeit. Ja, ja,
1: en blauwvoet is eigenlijk, ik had nog nooit de, de connotatie gemaakt met bloeddruk. dank je wel daarvoor, ik neem dat mee. Uh, maar een blauwvoet is een, een, een zeemeeuw. Maar een koninklijke zeemeeuw. Hé? Dat is eigenlijk als de blauwvoet vliegt, storm op zee. Die vertelt ook iets. Hé? Dat zijn ook zeer taaie vogels. Ja, ja. Dat
0: komt daar eigenlijk ook wel van. Nu, mijn ervaring is ook, Brenda... Ik geloof ook echt in de zee als uh, helend vermogen. Ik weet... Uh, toen lees ik zo eens, ik ken daar niet genoeg van, maar over tarot. Hè? En in tarot zit heel veel wijsheid en de zee staat daar voor emoties. Dus voor het verwerken van emoties. Dus ik hoor u vertellen, van ja, je werd afgesneden van je emoties, maar je kon ook, je bent tien jaar niet meer naar de zee geweest. Hè? Ja, je keert terug naar je blauw voet, hè? laat het even de blauw voet noemen. Dus je keert terug naar je emoties, emoties wat daar staat voor het vrouwelijke. En op dat moment vloeit het. En wat gaat je dan ook doen met de, met de zee? Ja, als je er met groepen naartoe gaat, het is een soort persoonlijke ontwikkeling. Het is waarschijnlijk ook wel wat emoties zijn. Want als het stormt, zullen <laughs> de emoties wel af en toe eens losgeweekt worden. En dat kan ik echt zeggen, de zee geneest emoties. Het, hoeft zo, het is niet altijd zware coaching of zware ruttetut... De zee neemt echt emoties weg. En daar kan ik echt over meespreken. Ja? Ik kan dat echt bevestigen.
1: Helemaal is het niet zwaar. Integendeel, tegendeel, het wordt alleen maar lichter gemaakt. Alleen al de mensen hun schoenen laten afdoen. En de voeten in het zand. Ook iets dat we dikwijls vergeten zijn. Want we lopen de dagen op geïsoleerde zolen. Weg uh, van de aarde. En op blote voeten lopen is eigenlijk nog altijd een zeer belangrijke. En alleen al... Hey, het is niet alleen met teams, ik organiseer ook um, brindagen uh, aan zee, waar dan mensen kunnen inschrijven of één-op-één of, of coaching. Uh, en alleen al de mensen laten toekomen. Toekomen in de natuur, schoenen af, voeten in het zand. Er zijn nog altijd veel mensen die hun schoenen aanhouden. Dat mag ook, dat komt nog wel. De wind dat er de golven die er zijn, het eindloze perspectief. We zijn dat soms een beetje vergeten. We denken in kaders en in hokjes. Maar het eindloze perspectief, de horizon, dat is er allemaal. En ja, ik moet eigenlijk ook niet meer hard werken. Want dat vroeger, hè? Hè? dat hard werken, veel moeite doen, heb ik allemaal gehad. Ik moet eigenlijk niet meer hard werken. Op het moment dat mensen toekomen, ja, gebeurt er iets. Er gebeurt iets in, in de energie. Men kan landen, men is aan het, is aan het zakken... Men zit al op een heel andere laag, waardoor dat de vragen waarmee dat ze komen, ja, dat je al kunt starten op een, op een andere laag, noemen wij dat, op een andere frequentie, waarin dat je uit je hoofd gehaald wordt. Dat is ook wel iets dat ik belangrijk vind. We zitten heel dagen in dat hoofd, hé? hier. We zitten hier helemaal gevangen in dat hoofd, Dat we vergeten dat we hier ook nog een kunnen hebben die hieronder hangt. Maar dat er ook van alle soorten informatie is opgeslagen. En we vergeten, zoals de hele dagen hier van alles aan bedenken, en, en hier zit er ook nog allemaal van alle soorten van belangrijke informatie opgeslagen. Ik moet daar ook altijd nog naartoe terugkeren. Ik moet er nog altijd moeite voor doen om heel bewust terug te keren en niet alleen in mijn denken te zetten.
0: Dat is ook een, een thema dat altijd terugkomt in de podcast. Naar het onbewuste, naar de laag, de onzichtbare laag, naar de laag van de magie. En we krijgen af en toe de vraag achter de schermen. Van ja, maar en hoe doe je dat dan juist? En hoe is dat dan juist? Hey. Ja.
1: Hoe doe je dat juist? Eh wel. En dat is wat dat ik kan bereiken... Door mensen mee te nemen naar de zee. De hoe, de methode is hen daar laten toekomen. Dat zou ik durven zeggen. Terug de connectie opmaken met de natuur. En ik denk dat we dat de afgelopen jaren toch ook wel gezien hebben... hoe belangrijk dat dat terug was om terug te keren naar de natuur. Hé, twee jaar, twee jaar en een half geleden... mensen herontdekten in één keer terug de natuur... ...bij hun deur. We moesten er niet voor op reis gaan. We herontdekten de natuur bij onze deur. En dat dat nu een keer samenvalt... ...maar ik heb... Um, ja, uh, ...coaching aan zee is in januari uh, 2020... ...mijn nieuwe website gelanceerd. Dat dat daar nu een keer allemaal bij samenvalt... ...bij de afgelopen periode waar het actiewoord niet altijd meer wil voor gebruiken, maar met die afgelopen periode die toch ook wel een zeer belangrijke periode voor ons allemaal geweest is.
0: Ja. Zou iedereen dat zo ervaren?
1: Ja, dat, dat hangt er allemaal vanaf hoe dat je het leven, van welk perspectief en van welke kant je het leven bekijkt, denk ik. Je kunt hem bekijken vanuit lastig, moeilijk, en dat is het per momenten voor iedereen geweest, denk ik. En je kunt hem ook bekijken... Vanuit, ja, terug naar het oude gaan we nooit meer. Naar 2019, sowieso ga je daar niet meer naar terug. Maar ik denk dat er daar iets is waar we afscheid van genomen hebben, waar dan de meeste mensen niet meer naar terug gaan. En ik kijk uit naar wat dat er nog allemaal gaat gebeuren. Uh, moet ik weten, Ingeborg, ik volg ook wel het nieuws... ...allerhande nieuws. Dus het nieuws volgen is niet alleen mainstream uh, ...wat dat er ons verteld wordt. Ik volg allerhande nieuws... ...en ook dat kun je weer vanuit twee perspectieven bekijken. Alle nieuws. Um, je kunt dat bekijken vanuit het doemdenken... ...en je kunt dat bekijken vanuit... ...amai, wat gaat er nog allemaal benieuwd. Ik ben eigenlijk zeer benieuwd... ...wat dat er nog allemaal gaat gebeuren... Er worden jobs geboren. Er gaan nog jobs en nieuwe tendensen. Die worden altijd geboren. Maar we kunnen niet zo zot bedenken... ...of wat dat er nog allemaal staat te gebeuren. En niet alleen vanuit het toen denken. Ik volg alle kanalen. Ik volg ook um, wat dat er met de Great Reset... ...en, en het zogezegde complot denken, ...of het compleet denken, hoe dat je het wil noemen. Ik volg dat eigenlijk wel allemaal... Maar in elke strekking van wat dat we te horen krijgen, zit er zeer veel angst. Zit er heel veel... <middels> ...en het doen denken. En ik ben daar soms ook aan. Oh, Dat gaat toch waar zijn? <middels> maar ik wil iedere keer heel terugkeren naar de opportuniteiten die er zijn. Die er gaan aangekoppeld zijn. Maar het hangt er allemaal vanaf van welke kant dat je het bekijkt. En dat is iets, ja, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen, maar ik heb mij dat de laatste jaren enorm aangeleerd. Is dat ook door die evolutie, door wat dat ik meegemaakt heb met, met ons schip, met de kinderen, mijn eigen evolutie, dat, dat er altijd twee en meer kan zijn van waaruit dat je iets kunt bekijken. En wij kiezen, wij kiezen ook met onze mindset... Naar welke kant dat we willen kijken. Want natuurlijk zijn wij, wij zijn van oudsher, we zijn zo, ons brein is zo geconditioneerd dat wij op negatief denken. Ja, wij zijn daarin in uh, ons oerbrein en vanuit onze oertijd. Wij moesten wel om te kunnen overleven, scannen op gevaar. En dat zorgde ervoor dat we konden overleven. Maar net daarvan moeten we ons zeer bewust van zijn dat we daar kunnen blijven in hangen. Je mindset, die kun je eigenlijk trainen, en er zijn genoeg podcasts, in. maar je mindset, die kun je trainen om het positief te bekijken en het van meerdere kanten te bekijken. En ik denk dat dat is waar dat ik als coach daar wel goed in ben. Dat dat mijn eigen proces geweest is. Van het ook van een andere kant te bekijken. En niet altijd de happy-happy kant, maar bekijk het maar een keer van verschillende kanten en bekijk maar een keer wat jij daar wil van meenemen. Wil je altijd in dat negatieve denken en in die poel van ellende en in dat meegezogen worden in een trachter. Nee, nee, ik wil naar boven.
0: vergt wel veel moed, hè. Ik herken heel, heel erg wat dat gezegd zegt, want we worden in, de, in alle media in de angst gezogen. In alle media, de twee. Hè? Er zit in alle twee een doemdenken. De mainstream dan eerder, hè? inflatie. en um, Zit helemaal, vooral in die richting. Um, zet maar eens een business op. En ik kan erover meespreken. Hè? Als er inflatie gaat komen, enzovoort, enzovoort. Dus dat betekent iedere dag, inderdaad, die programmatie. En de helderheid, in welke mate zet je zelfs realistisch? Ja. Altijd de vraag stellen in welke mate zet je realistisch? En, dan, en nu spreek ik even voor mezelf, maar ik ben heel blij dat je het aankaart. Het is heel erg, moest ik nu geen extra dimensie hebben waar ik dat kan op beroepen, jamais de ma vie dat ik door die angsten zou... Doorgeraken en doen wat ik vandaag, vandaag doe. Ik weet niet of je herkent wat ik... Uh...
1: Ja, want wat is realistisch? Hé? Is realistisch hetgeen dat ons aangepraat wordt? Hoe dat we een bepaalde business en zaak in de wereld moeten zetten? Is dat realistisch? Er zijn zoveel realistische perspectieven of dat er mensen zijn, denk ik. We bekijken toch allemaal vanuit een specifieke bril. Ik weet niet of dat dat is dat je wilt bedoelen ook, Ingeborg.
0: Ja, um, er is nog een dimensie bij, denk ik. De, het feit het, dat het beroepen op het, um, het niet zichtbare, het, die dimensie, die maakt het voor wij wel mogelijk hmm. om de moed te hebben om het pad te gaan... Want ik bekijk het ook heel positief. En ik weet niet of ik het altijd allemaal zo positief heb bekeken. Op deze moment ziet je ziet de dingen in een stroomversnelling terechtkomen. Niet alleen voor mezelf, maar ook in de, in de buitenwereld. Hm. Ik zie een stroomversnelling.
1: Ja, er is zeker een stroomversnelling aan de hand.
0: En ook, ik denk dat
1: realisme, voor mij, als ik het dan mag vertalen, gaat het over het uh, vertrouwen. En het niet weten. Ik denk dat dat ook ondernemerschap is. Vertrouwen op. Niet alleen dat het goed komt, want het eraan te werken. Je kunt hier niet zitten. En vertrouwen dat gaat ne neerdalen. Maar um, wat ik de afgelopen tijd geleerd heb, is vanuit het niet weten. En als je doet waarin dat je gelooft... En vanuit je buik, en dat dat pad klopt, en dat, u, dat het zinvol is wat dat je doet, dat je daar echt in gelooft, dan komt dat goed wat, dat je, wat dat je de wereld in te zetten hebt. Ik weet niet of dat ik helemaal op het juiste spoor zit, maar ik wil nog een keer terugkoppelen. 2020 is, begin 2020 is mijn website klaar, coaching AZ. ik ga daarmee klaar, ja, maart 2020 mag er zelfs niemand naar de zee komen. Ook nog altijd iets wat ik natuurlijk niet begrijp. Maar er mag zelfs niemand naar de zee komen. Ik mag hier niet werken, ik kan hier niemand ontvangen. Heel die agenda ligt vast. En het is maar, het is maar ergens in juni of in juli dat ik eigenlijk opnieuw mag beginnen werken. Al, iedereen valt stil, heel de wereld valt stil. Veel mensen geraken in de vries. En ik zat hier ook, mijn man was op zee... Toen dat allemaal gebeurde, wisten ze zelfs niet of dat hij ging naar huis kunnen komen, want er hebben veel mensen geblokkeerd te zien. was eigenlijk echt wel een periode, ook wel een periode waarin dat ik mij direct vragen heb binnenstellen van, er klopt hier precies iets niet. Dat kan toch niet, dat heel de wereld zomaar wordt stilgelegd. Ook wel iets moois om te zien dat we vanuit in een hectiek van wat dat er allemaal gaande is, en dat plots dat echt wel mogelijk is... dat heel de wereld wordt platgelegd. Je kunt dat nu weer vanuit verschillende perspectieven zien... dat we slaafs allemaal gevolgd hebben... en aan de andere kant kun je het ook zien van... ja, amai, dat is wel mogelijk. We zeggen, we leven in een dolgedraaide wereld... en toch kan hij stilgelegd worden. Allez, het is aan de ene kant zeer surrealistisch. Enfin, ik zit hier ook, alleen in mijn huis. De kinderen zijn het huis uit... Ik zat hier binnen, bleek dan ook dat ik waarschijnlijk... Ja, er waren daar nog geen testen, maar dat ik waarschijnlijk ook binnen corona had. Dus ook tien dagen zat ik hier toen. En bij mij is toen zo dat stuk begon, ook wel een beetje kwaadheid. Dat mensen niet naar de kust mogen komen, dat, dat ik dat ook direct... Uh, ...mensen die opgezet werden tegen elkaar... ...want dat leefde hier enorm in die groepen... ...ja, ze mogen niet aan de kust komen... ...en dan waren er uh, tweede uh, allez, mensen die hier toch geïnvesteerd hebben... In, ...in een appartement... ...die hier niet naartoe mogen komen... ...die zeiden, ja, wij worden hier precies alsof dat wij... Um, hey, ...kwaaddoeners zijn... ...dus dat heeft van in het begin enorm veel kwaad bloed gezet en zo... ...vond dat eigenlijk wel zeer heftig om dat allemaal te lezen... ...en ook wel ergens vanuit... Maar ze gaan mij niet zeggen wat ik wel en niet mag doen. Ik ga hier nu ook wel in mijn kot blijven. Dat heb ik ook wel gezegd. Maar ik ben hier toen eigenlijk beginnen me denken van... En wat kan ik wel doen? Wat is er hier wel mogelijk dat ik kan doen waar dat ik al mee bezig ben. En heel veel coachen die smeten zich dan op dat online stuk. Webinars geven. En ik voelde direct dat dat zo voor mij niet klopte. Ik werd dan ook... Ja, um, er belden mij dan mensen op. Ja, wat had moeten doen? Nee, wat gaan nu vergeten? Nee? En ik heb dat dan toch nooit gedaan. Dus als, dat, als je zegt, meer en meer heb ik wat dan niet klopte, voor mij ook niet gedaan. Ik ga me daar niet laten in opjutten. En dan ben ik hier beginnen op een idee, broeden, om toch mensen naar de kust te laten komen. Want ja, hoe langer dat, dat duurde. Een paar weken, waren een paar maanden. En ik had zoiets van, ik wil mensen naar de kust laten komen, dat ze op eigen tempo iets kunnen doen. En waardoor dat we niet onderhevig zijn aan wat dat er ons gezegd wordt, wat dat wij ...moeten doen, met wie dat wij mogen afspreken. En zo is op een gegeven moment het idee van Quest geboren. En wat is Quest? Quest is eigenlijk een podcast wandelroute. Een tool dat je kunt downloaden op je gsm. En dat is eigenlijk een wandelroute die hier loopt aan de kust. Ik heb op dit moment twee routes. Eentje van Oostende naar Bredene, onbekende Oostende... Want die loopt dus niet over het drukke gedeelte van Oostende, die loopt over uh, ja, onbekende Oostende. En natuurlijk gaan we daar via de Vismijn, het visserijdok, laat ik de mensen daar begeleid met mijn stem, met oortjes in, laat ik hen daar lopen. Dat stuk van Oostende bedenken, ik vertel hen wat ze daar zien. Ik ga daar ook um, verhalen gaan meenemen. Het verhaal van mijn overgrootvader, die in de Eerste Wereldoorlog aan het vissen was en door een Duitse onderzeeër geënterd geweest is. Dat verhaal vertel ik ook in de podcast. Maar ik maak de, de loop, om het zo te zeggen. Ik maak de cirkel rond met mijn coaching. Maar ik ga daar ook de uh, reflectie in gaan steken. Van... Ja, en wanneer heb jij ooit een keer troer willen omsmijten? Maar je hebt het niet gedaan. Waarom heb je het niet gedaan? Bij je blij dat je het niet gedaan hebt? En ik laat ze een keer nadenken, terwijl dat ze wandelen, terwijl dat ze geleid worden langs die locaties, en door op het strand dan terecht te komen, dat je echt in een reflectie voor jezelf kunt gaan doen. Dus het is eigenlijk een combinatie van, ja, visserijverhaal, van weetjes wat je tegenkomt onderweg, Soms zit daar Flora en fauna in, onderweg. Maar ook wel de reflectie naar jezelf. Je kunt dat zelfs voor jezelf opschrijven in de app. Nu goed, wat is belangrijk daarin? Dat is dat ik zoiets had, die periode van hier te zitten en van te denken. En wat zijn ze hier allemaal met ons aan het doen? En het klopt niet helemaal, natuurlijk klopt het niet, het klopt nog altijd niet. Maar bon, ook dat is een stuk die er niet is. Maar het is ook wel van... Wat doe ik ermee? En dan moet ik zeggen dat ik als, als coach... Wat heel dikwijls ben je daarmee bezig. Um, Eén-op-één coaching. Ja, je moet ook voor groepen te wer werken. Want dat is een model, een businessmodel... Waarmee dat je meer kunt verdienen. Dat dat niet meer uurtje factuurtjes. Oké, okay, de groepen zijn dat. En dat ligt mij ook wel. Ik heb graag die combinatie daarvan. Maar mijn Quest, en, en dat was niet mijn opzet... Maar het komt er wel, heb ik eigenlijk een product waar ik me ongelooflijk blij mee ben. Want ik weet ook, het is niet evident om het op de markt te zetten. Want het is nu een kleine twee jaar, ik heb twee routes, ik ben aan een derde route bezig, die ik dan vanaf de westkust, dat is dan de kant van de pannen tot Nieuwpoort. Ik ben op een verhaal aan het broeden. Ik zeg altijd, dat is precies een boek dat ik schrijf. Want dat moet kloppen. Dat moet kloppen. Dat is niet dan die podcast, die audio's die daarin zitten per locatie, dat duurt geen uur. Dat duurt iedere keer maar een minuutje of vijf. Maar heel die rode draad moet kloppen. En ja, dat is, dat is precies de boek dat ik schrijf. Dus ik ben daar wel een beetje mee bezig. Maar daarmee voel ik, en de route die vanuit de Haan vertrekt naar Wenduinen, die gaat echt over... Authenticiteit over naar de essentie gaan. En je noemt zo, Allee, ik hoor jou dat zeggen: naar de essentie. Ook de podcast met Anna ging over essentie. En die een quest vanuit de haan noemt: naar de essentie gaan. Wie ben jij? Wat is er ook wel een beetje onder die lagen zand terechtgekomen? Ja, dat is heel het proces dat ik gedaan heb. En dank nog altijd toe. Hè? Wat is daar allemaal onder die laag en zand terechtgekomen? Wat is de schat die je daar verborgen hebt? Laat ons daar een keer weer naartoe gaan. Want daar zit een hoop informatie en materiaal. En dat is hier in dat lijf van je. En hé, alles wat daar rond ons hangt. Daar zit een hoop informatie. Uh, verschoon dat jij nodig hebt om jezelf hier neer te zetten. Om dat zinvol werk. Hé, we zijn begonnen met burn-out en stress en attitude at work. Maar. Het gaat net over, klopt het wel wat jij aan het doen bent? Het gaat niet altijd over hoeveelheid werk. Het gaat dikwijls over, klopt het nog jouw essentie? Is dat wat je hier neer te zetten hebt? En meer en meer voel ik, ja, dat dat, 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 dat is dat ik hier ook te doen heb. Quest. en dat komt van kweesten, een, een kweesten. We zijn heel ons leven wel een beetje op zoek. Natuurlijk ja, zijn we heel ons leven op pad. Je bent er nooit. Er zijn mensen die denken dat ze er zijn en, en, of die zeggen, voor mij moet je niet meer veranderen en dat is oké. Okay. Maar in principe, als mens, is het heel belangrijk om niet vast te lopen, om te evolueren, om dat aan te pakken, om, ja, om jouw eigen verhaal en boek te schrijven, maar wel een verhaal die klopt.
0: Is dat het nieuwe ondernemerschap, Brenda? Het feit, hè, want inderdaad, je brengt hier je verhaal. En inderdaad, alles zit in dat product. Je geschiedenis, je familiesysteem, je coaching, wat je daarmee... De zee terug, hè, de connectie met de zee terug, die er altijd is geweest, even verloren, teruggelegd. En dat zit allemaal vertegenwoordigd in je product. En je product is een weerspiegeling van... De essentie die je tot nu toe al gevonden hebt, hè, want misschien is er nog wel een stukje onder, maar de essentie die je tot nu toe gevonden hebt, is dat het ondernemerschap van de toekomst?
1: Ja, ik, als jij dat nu zo samenvat, dan blijkt dat ik dat op die manier gedaan heb, maar ik had geen plan. Ik heb geen plan. De vlag stond daar niet om dat op deze manier te doen. Dus misschien wel... Voor mij lijkt het alvast te kloppen. Waarom zou het dan voor een ander niet kloppen? Ja, je, je voelt dat ook wel als mensen dit te onderzoeken hebben, dat dat net zij is die bij mij terechtkomen. Is dat het nieuwe ondernemerschap? Dan komen we terug op dat, dat mannelijke, hoe dat ik het vroeger gedaan heb, het zakelijke, de harde manier om het in de wereld te zetten, de, de harde marketing... En dan denk ik dat we nu meer op jen elementen erin zien. Dat vertrouwen, geloven vanuit hun buik. Maar natuurlijk, natuurlijk zit ik hier ook niet om het ontvangen. Je moet er nog altijd oh, moeite, ik gebruik dat woord niet meer graag, geen moeite voor doen, maar je moet nog altijd, je moet niks moeten, dat is ook gepasseerd, maar je hebt nog altijd in de actie te gaan. Mm -hmm. En dan heb je weer je yang nodig. Je daadkracht, je mannelijke daadkracht nodig, om je vrouwelijk stuk, waarin dat jij echt gelooft, dit heeft de wereld nodig, om dat in de wereld te zijn. Dus we moeten vooral die balans terugvinden. Maar inderdaad, we hebben wel de actie nodig. Dat is wat dat kwist ook doet. Hé. Ik laat je ook bewegen, stappen. Het is daarin dat ook gebeurt, je mag naar je gevoel gaan. Ik vind dat dat ook bij veel coaches soms gebeurt, die iets niet in de wereld kunnen zetten. Die blijven hangen. Dat is ook wel een belangrijke. Jezelf ook in de wereld te zetten. Op welke manier... Pas op, ik worstel daar ook mee, Ingeborg. Ik zit ook op sociale media om het kenbaar te maken en het uitsturen van nieuwsbrieven en zo. Dat is ook een manier. Maar er zijn, ik weet, er zijn nog manieren om het kenbaar te maken. Nog, nog.
0: Aan de welke denk je? Ja.
1: Alles is energie. He. Einstein heeft hier in de gaan gewond. He. Alles is energie. Ja, ik weet, ik, ik weet nog niet welke. En dat is het ook. He. Er zijn zaken die we nu nog altijd niet weten. Kan uw vriendin? Ik heb veel van haar geleerd. Zij heeft heel veel rond systemisch werk gedaan... 30 jaar therapeut en, en van daaruit ook systemisch. En zij zit nu in Frankrijk. Zij heeft hier hebben en houden verkocht. Zit in Frankrijk is daar iets nieuws aan het uitbouwen, ook retreats. En ongelooflijk, zij maakt heel letter reclame, nog op sociale media, nog met een nieuwsbrief. Maar mond, aan mondreclame, zij zit vol. Ze is daar zes maanden bezig. Ze zit vol. Ze zit vol voor het komend jaar. Dus op welke manier, Ingeborg? Ja. Weer de oude manier, de tam-tam. Moet ik dat zeggen? Ik, ik kan het niet altijd in woorden zeggen, maar ook dat is er.
0: Ja. Ja, ja maar ik weet wat je bedoelt. <laughs> ja. Onze vorige podcastgast was, uh, is gelijkaardig. Je zit ook niet op sociale media. En inderdaad, en dan krijg je... De, ja, en hoe doet ze dat dan juist? En dan denk ik, ja... Dat denk ik niet dat, dat, dat je dat kunt uitleggen. Dat is met het hoofd ook niet te bevatten. Maar dat is dat energetische stuk dat soms zijn werk doet. Ja, maar dat gebeurt wel niet... Het is wat je zegt, niet vanzelf. Hè? dat gebeurt niet ook daar... Er zit veel werk achter, maar weer een ander soort werk ja. dan het harde werken dat we gewoon zijn. Ja, 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 ja. dat is al een zichtbare stuk weer, hè.
1: Absoluut, ja. absoluut. We zijn zo gewoon van in ja. de harde te gaan, hard werken. Ja. Dat is ook wat ik altijd ja. gedaan heb, dat je daarvan overtuigd bent dat alleen maar op die manier kan, hè. Maar er zijn ja. op dit moment mensen genoeg die het ook op een andere manier in de wereld zijn, hè. Nee?
0: ja. Eh wel, we hopen ze te vinden in de podcast, of ze te mogen ontmoeten in de podcast. Het is een beetje op zoek naar, naar gelijkgestemden. Brenda, als je nu zou het, de secrets van Brenda, de secrets. Zo, je hebt er wel al een aantal benoemd. Maar misschien als afsluiter, wat zouden nog aan de Rosalie podcast luisteraars willen meegeven als zijnde, Kijk, dat zijn eigenlijk. ja. Secrets, dingen waar dan niet veel over gesproken worden, die ik toch nog wil meegeven.
1: Eigenlijk weet je het al allemaal. Je weet wat dat je hier te doen hebt, maar het zit soms verborgen achter al die systemen waarin dat we leven. Wat bedoel ik daarmee? Wat dat er, we denken dan er de verwachtingen zijn van de maatschappij, um, dat zijn allemaal onze eigen verwachtingen. We zitten soms vast aan loyaliteit naar onze ouders, naar onze grootouders toe. Maar de secret is volgens mij om al die bedrading zoveel mogelijk los te maken en naar binnen te gaan, naar jezelf te gaan en te gaan zien wat heb hebt. Ik nodig, wat heb ik hier in de wereld te zetten? En als je wat dat jij in de wereld te zetten hebt, dan kun je het terugdelen met de mensen rond je. Ik denk dat dat de secret is. En dat wordt dan dikwijls vergeleken met egoïsme. Wordt er gezegd, ja, maar ja, naar jezelf en voor jezelf dat doen. Maar ik denk vooral dat het is eerst naar binnen gaan, om het zo naar buiten te brengen en ten dienste van de mensen en de maatschappij... van de mensen en de maatschappij... die het nodig hebben. Die het, ja. Dat is volgens mij... Mijn secret. En schrijf maar secret met een S-E-A. De hey, secret. De C. Ja,
0: ja, ja. Van de C. <laughs> <laughs> Mooi. Ik denk dat dat een hele mooie afsluiter is. Uh, ik wil u heel hard bedanken, Brenda. En ik wil ook de Rosalie Luisteraars bedanken. Moesten er nog vragen zijn, zowel voor Brenda als voor ons, stel ze gerust. Wij komen er misschien later nog wel op terug. We zien wel op welke manier... En als je deze podcast heel leuk vindt, kan je ons ook altijd steunen door te gaan kijken naar www.rosalie.be. Tot later!